0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Met de Belastingdienst. Hallo, met Philips en Shell. De Britse koningin. Axo Nobel. Bono. De leadzanger van het geweldige U2. Proctor Gamble. Uber. Unileven. Vrienden van de Belastingdienst. Zo mogen we elkaar inmiddels toch wel noemen. We can invite Bono once more. We moeten be talking about taxes. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit. Al jaren staat Nederland te boek als belastingparadijs. Nederland is een belastingparadijs. Niet voor de gemiddelde burger, wel voor multinationals. Hoe leg je uit dat een aantal grote multinationals in Nederland geen of nauwelijks winstbelasting betalen? Hoe werkt dat nou? Zaken doen via een belastingparadijs. En je kan door Nederland fiscaal gunstig geld laten stromen en de spaar je buitenlandse belasting. Leg je dat uit? Dat is belastingontwijking zonder meer. Dan is het natuurlijk iets mis. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Dit spotje staat sinds een week op de site stopbelastingparadijs.nl. Uh, u kunt daar uw handtekening zetten als u vindt dat dat moet eindigen. Uh, wie gaat er waarschijnlijk geen handtekening zetten onder die uh, petitie? De kantoren op de Zuidas, denk ik zomaar. Want die advocaten verdienen er goud geld aan. Nederland is de kraamkamer van belastingconstructies. En mede daarom staan er aan die Zuidas grote torens, waar alleen maar advocatenhuizen. Grote jongens in dure pakken en met hoge uurlonen. Hoe ethisch gaan die te werk? Dat onderzoeken Margreet Vochtelo en Andrie Smolders deze week in De Groene. En nu zitten ze hier. Welkom Margreet en welkom Anderie. Ja, hallo. Uh, het is het derde artikel in een serie. Uh, in september hadden we het, Margreet, toen was jij nog alleen te gast in de podcast. Maar dat hadden jullie ook samengeschreven. Hadden we het over de ethiek van uh, strafrechtadvocaten. Ja. Want die stonden nog onder druk van uh, de grote criminelen, kunnen we wel zeggen. Die wilden die advocaten voor hun karretje spannen en soms ook dingen laten doen waar advocaten eigenlijk niet voor bedoeld zijn. Ja. ja. Uh, uh, nu zitten we bij andere soorten advocatuur. Ja, een
2: andere tak van sport.
0: Ja. ja, andere tak van sport. Beschrijf het verschil eens. Jullie zijn we allebei die kantoren geweest: bij de strafrechtadvocaten en bij de financiële jongens ja. en meiden. Nou Beschrijf ja, in, in,
2: in de kern en ze natuurlijk, doen ze hetzelfde. Hè? Het zijn advocaten. In de kern doen ze hetzelfde kunstje. Ze, ze staan cliënten bij. En uh, daarin, in die rol zijn ze maximaal partijdig. En uh, ze moeten zich houden aan allerlei beroepsregels. En dat, dat doen ze, in, alle advocaten doen dat in principe op dezelfde manier. En, maar de cliënten zijn verschillend. En bij de strafadvocaat hebben we het over mensen die uh, de wet hebben overtreden. En rakenrijken zijn gekomen met. Uh, met uh, Um, hoe zeg ik dat, Anne? Het strafrecht. Met het strafrecht. Ja. En in de corporate law gaat het om een heel ander type cliënten. En dat ja. zijn bijvoorbeeld grote bedrijven als Shell. Um, nou ja. En daar is een heel ander soort uh, functie eigenlijk in het bijstaan van de cliënt.
0: Ja, maar wat ik benieuwd naar ben, is kom je
2: ook
1: op hele andere kantoren? Ik kijk naar jou, Annarie. Um, ja, vind ik wel, ja. Ja, uh, ten eerste de kunst die je tegenkomt daar aan de muren is uh, museale kunst
0: dure, mooie... Kun je mag iets dichter binnen ja? de telefoon praten. Okay, ja. Ja. Ja.
1: Um, het zijn... Um, uh, als we het nu hebben over de Zuid, als zijn het echt hele hoge, grote, mooie kantoren. Zeker van binnen. Ja, mijn vooroordeel en, is dat je daar een beetje een patserige omgeving zit. Um, nou, dat hoeft niet per se. Je kunt ook zeggen dat ze uh, een esthetische uh, ideeën hebben over... ...inrichting van kantoren. Dus ik zou het niet per se alleen maar patserig
0: noemen. Nee. Maar het is wat rijker dan bij de strafrechtadvocaten?
1: Ja, maar dat kan je ook weer niet helemaal over de hele linie zeggen... ...want je hebt ook hele uh, ja, goedlopende, laat ik maar zeggen... ...of commercieel werkende strafrechtkantoren. Eh, ja. Maar op de Zuidas heb je de commerciële advocatuur... Ja. En ja, die hebben uurtarieven tussen de vijf en 700 euro. Ik heb ook al horen zeggen dat het gemiddeld 700 ja. euro is. Dus ja, dus dan heb je het over een ander, van, ja. ander segment ja. van de advocatuur.
0: Dat vraag je als strafrechtadvocaat in de regel niet.
1: Um, nou, het hoogste wat ik daar heb gehoord is 450 euro. Maar dat kan inmiddels ja. ook zijn opgelopen. Ja. Maar ja, het is ook... Er staan nou echt
0: van die torens, hè? Je hebt de hebt De Rock, dat is waar rock. wij ook
2: zijn geweest, van uh, de Brouw.
0: Ja, daar gaan jullie um, met een uh, glazen lift ja. uh, omhoog.
2: Maar ja... Het idee, zo zijn we er niet naartoe gegaan. Vanuit het idee dat, dat is een patserige wereld. Nee, we zijn er echt vanuit het idee gegaan hoe werkt dat? Hoe nee, werken dat? zij juridisch? En, ja. en hoe werkt hun beroepsethiek ja. als het gaat om het bijstaan van cliënten die soms dingen doen, zoals belasting ontwijken. Ja. En dat is allemaal binnen de wet, zoals het mag hè ja. uh, Nederland Belastingparadijs, het begon het mee. Uh, dus we hebben gekeken, hoe werkt dat nou? Hoe, hoe zit die ethiek er nou in, in dat traject van redeneren?
0: Ja, nee dat snap ik. Dat uh, dus de, ook de, de
2: lifestyle eromheen, het was eerder, vonden we juist, ja, het zijn gewoon kantoren van bedrijven. Ja. Zo ziet het eruit.
0: Oké, okay. oké. Okay. Hoe makkelijk is het om met Zuidas-advocaten
1: over ethiek te praten? Nou, kijk naar Annarie. Eh... Um. Nou ja, op zich is het niet zo moeilijk om met Zuid als advocaat over ethiek te praten, als je het hebt over de inhoud van de gedragsregels en dat men zich aan de wet moet houden en aan de gedragsregels en wat de kernwaarden zijn, en, maar dat blijft allemaal op een abstract niveau. Maar op het moment dat je gaat praten over, ja, um, hoe zit nou jullie ethische reflectie in elkaar, want dat is waar je dan meer van zou willen weten... en juist niet, die abstractie... ja, ja dan kom je terecht bij... Uh, dan gaat het over concrete zaken... en dan zeggen de meeste advocaten... ja, daar kunnen we niet over praten.
0: Nee, dat... dat, dat uh, nou, jullie hebben dat in het artikel opgelost... door wat, wat grote zaken uit het verleden. Daar komen we daar ook nog op. Maar dat is een ja. probleem. Dat was bij die strafrechtadvocaten trouwens ook een probleem. Ze hebben ja. uh, vertrouwen, met hun ja. cliënt. Eén belangrijk verschil... dat wil ik nog wel even... Uithalen, benoemen jullie ook, is strafrechtadvocaten... dan verdedigt de advocaat een cliënt die tegen een machtige staat staat. Die heel ja. veel middelen ja. heeft om die cliënt ja. het leven zuur te maken. Ja. Hier hebben we het omgekeerd. Hè? Hier heb je machtige cliënten... die misschien soms wel machtiger zijn dan de Nederlandse staat... die ook nog eens bijgestaan worden door hele dure advocaten... Ja. om de Nederlandse staat uh, alle hoeken van de Kamer te kunnen laten zien.
1: Ja, ja en niet alleen de Nederlandse staat uh, ook hun... Uh... Uh, ...degenen die hen aanklagen... Uh, ...en vragen om schadevergoeding... ...zoals de uh, boeren in Nigeria... ...of mensen in Groningen.
0: Ja, onlangs was er een uitspraak in januari... ...van de rechter... Uh, ...over uh, een zaak die boeren in Nigeria... ...tegen Shell hadden aangespannen... Ja. ...en dan slaagt zo'n... ...wie was eigenlijk de advocaat van Shell? Ik heb het geprobeerd op te zoeken... Maar de Brouw. De Brauw. Ja. En die slagen er dan in... ...om zo'n zaak dertien jaar te laten duren.
1: Ja. Ja, nou ja, dat, dat ze... Ik, ik, dat heeft uh, niet alleen maar te maken met de advocaat. Het heeft ook te maken met, uh, m, ja, met de, de uh, gang van de rechtspraak. Maar voor een groot deel zal het ook te maken hebben met de advocaten, omdat zij ontzettend veel uh, verweren aanvoeren. Ja. En je hoort ook wel uh, van de commerciële advocatuur... dat uh, als je in de verdediging zit als advocaat... dan is vertragen is een uh, verdedigingstactiek.
0: Ja. Ja, maar hoe eerlijk is zo'n proces dan nog? Bijvoorbeeld Shell tegen Milieudefensie. Shell is al een hele machtige partner, een hele juridische afdeling. Misschien ze huren ook nog een advocatenkantoor in. Ja. Uh, dus misschien ook een ethische vraag, maar is dat nog een eerlijk proces?
1: Nou ja, op zich wel. Dat, dat heb je ook gezien. Want de, uh, het gerechtshof in Den Haag heeft een uitspraak gedaan... in het voordeel van Milieudefensie en de boeren in Nigeria. Althans, in... Twee van de drie zaken en de derde ook een beetje. Mm -hmm. um, maar het zijn wel uh, ongelijke partijen. We ja. um, hebben eigenlijk twee elementen um, uh, verder uitgewerkt in ons stuk. Dat is: uh, de ene is dat als advocaten, uh, of als de uh, multinationals zelf in de verdediging zitten en ze huren een van de grote advocatenkantoor in... dan kunnen die uh, ja, alles uit de kast halen om, uh, voor hun verdediging. En dat gaat best wel ver. Dus bijvoorbeeld in die zaak van Shell... als je dat echt goed gaat lezen, dan, uh, nou, dan gaat het bijvoorbeeld... Uh, het ging over een boer in het dorp Gooi. En, uh, die had uh, viskweekvijvers en land. En op een gegeven moment, in 2004, was er een olielekkage... En uh, dat, dat die olie stroomde over zijn land, over de visvijvers, dus de vissen gingen dood, het land was niet meer te bewerken. Um, en er is op een gegeven moment wel gesaneerd, maar de, de boeren zeggen dat was niet genoeg. En um, ja, wat er dan gebeurt, als er dan op een gegeven moment uh, geprocedeerd gaat worden en Milieudefensie heeft dus de moedermaatschappij in Nederland aangesproken... Dat is dat uh, Shell bijvoorbeeld in twijfel gaat trekken... of die meneer die daar die visvijvers had, of dat wel zijn land was. Dus dan vragen ze bewijsstukken um, voor, ja, voor de eigendom of voor het bezit. Uh, ze betwijfelen ook of het wel uh, die locatie was waar die olielekkage was. Ja. Nou, echt op alle mogelijke punten... ...gaan ze verweren uh, voeren. Nou, de rechtbank heeft met dit... dit ...of de, het gerechtshof heeft met deze twee punten... ...eigenlijk korte metten gemaakt. Dus je ziet wel... Uh, ...ja, er wordt wel ge naar gekeken door een rechter. En die reageert daar ook op. Ja, en eerlijk gezegd... ...daar is een
0: advocaat ook voor. Hè. Die moet alles ja. uit de kast halen voor zijn cliënt... Ja. ...om te... Om te, uh, te ...zijn gelijk te krijgen. Ja, maar ik
1: wil er nog wel aan toevoegen... ...het is de vraag tien jaar geleden, of het ook zo was gegaan. Want er is nu natuurlijk wel de publieke opinie veranderd. En ik wil niet zeggen dat de rechters niet onafhankelijk zijn. Maar er is natuurlijk ook een, een, een bepaalde sfeer in de, in de maatschappij. En dat is ook van belang bij zo'n rechtszaak.
0: Dat weerspiegelt <laughs> zich in de uitspraak van rechters.
1: Ja, wel iets, ja. ja die zijn ja. Niet, uh, niet ongevoelig voor voor die sfeer en die maatschappij. Ja. En die, die zullen dan uh, misschien op een gegeven moment... toch iets anders naar Shell gaan kijken dan tien jaar geleden. Dat ja. zou kunnen. Kan ja. bijwegen. Ja, ik kan
0: het zeggen, want je bent zelf oud-rechter. Je schrijft zo'n tien jaar voor de Groene, dat heb ik helemaal niet besproken. maar Greet is al ruim twintig jaar bij de Groene redacteur. En Anne-Marie, jij bent een jaar of tien medewerker van de Groene... maar je bent ook ja. tijd-rechter uh, geweest. Ja, klopt. Ja. ja. Um, zou je ook eigenlijk nu als medewerker van De Groene de ethiek van rechters kunnen gaan onderzoeken? Jawel. Ja. ja. Die positie maakt dat niet.
1: Nee, maar ik ben geen rechter meer. Ik nee. ben al vanaf 2011. Ik was nog plaatsvervanger tot 2011 en daarna ja. ja, niet meer.
0: Nee. Um, maar Geet, uh, aan jou de vraag van uh, jullie onderzoeksmethode. Hoe zou je die beschrijven?
2: Um. Nou, we zijn begonnen met die vraag die we uh, ontstelden uh, over de ethiek. Over de ethiek en uh, dat ja, dat kan je wel. Uh, uh, ja, we zijn een jaar geleden, ruim een jaar geleden begonnen en dat, dat hadden we ook niet verwacht dat het zo lang zou duren. Maar al zie je dat het heel complex is en dat het niet zomaar in een paar gesprekken klaar is. Nee. En, en dan krijg je dus uiteindelijk toch wel een gesprek of twintig met eh, vaak hele boeiende... Eh, interessante eh, verhandelingen... Over hoe, hoe deze complexe wereld werkt. Mm -hmm. En daar kom je zelf ook... gedurende de rit kom je daar ook zelf in terecht... dat het niet zo'n dimensionaal verhaal is.
0: Nee, en je wist van tevoren... toen jullie aan dat onderzoek beginnen... dat het een lange looptijd zou hebben... en dat je heel veel... Wetenschappers en advocaten zou gaan spreken of?
2: Nee, dat is We hebben wel een lijst gehad, maar eh, van tevoren dachten we niet dat het um, he, een gesprek of drie, vier denk je, nou, ik ben wel een aardig eindje op weg. We hebben een beetje abstract theoretisch wel grip op de zaak. Ja. Maar dan kom je dus toch ook niet zomaar verder. Nee. En kijk, we hebben ontzettend veel goede gesprekken gehad, interessante gesprekken, die je ook allemaal niet per se kan gebruiken. Mm -hmm. uh, en dat, ja, en dan. ...stuit je soms op een grens... ...dat je denkt, nou, nu heb je het nog echt nog helemaal niet. Ja, en dan krijg je een fase zoveel. Ja, en dan ben je zo een jaar verder. Ja, het ja. klinkt een beetje... ...we zijn natuurlijk niet de hele dag mee bezig geweest... ...niet elke week.
0: Nee, je bent tussen... Maar dat
2: kost tijd en ja. vertrouwen... ...en de ja. zuidas is niet zomaar toegankelijk... Eh, om, ...om binnen te komen... ...dus je moet, ook, eh,
0: je moet ook laten zien wat je aan het doen bent. En hoe kom je dan op een gegeven moment verder? Ik, eh, is dat omdat je als journalist... Meer weet dat je al een aantal gesprekken gevoerd hebt en daardoor slimmer ervaren. Ja, vragen denk ik, jij,
2: dat, ja. dat heel erg uitmaakt.
1: Ja, het maakt heel erg uit. Je, bijvoorbeeld alleen al als je kijkt naar de gedragsregels, nou, het gaat over integriteit en over onafhankelijkheid. En, en, um, maar hoe zit het dan met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van advocaten en het publieke belang? Nou, als je voor het eerst naar die gedragsregels kijkt, dan staat dat ergens, maar je kan het helemaal niet interpreteren. Nee. En pas als je weer. Als je wat, wat meer idee hebt van ja, wat is eigenlijk de achtergrond van deze regels... en hoe ja. ze, zijn die tot stand gekomen... dan blijkt dat er een enorme strijd aan vooraf is gegaan... tussen eh, wetenschap, politiek en advocatuur. En ja, ja. dat dit de neerslag is... en dat de advocaten daar eigenlijk in gewonnen hebben voor een deel.
0: Je bedoelt bij het tot stand komen van die regels hebben ze goed gelobbyd.
1: Ja. 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 Maar dan, ja. dan
0: ga ik toch even naar Margreet, in de zin van... Die regels zijn er wel, ook nog dankzij een lobby van advocaten misschien vaak ruime regels, of regels waar advocaten goed mee uit de voeten kunnen. Maar waar is het toezicht op die regels? Bedoel, wat er gebeurt tussen advocaat Dan en de, is de cliënt? Er is natuurlijk wel
2: toezicht op en die regels zijn ook gewoon heel erg... Prima, Ik bedoel, de, de, sommige beroepen hebben helemaal geen regels. De journalistiek heeft ook niet echt harde beroepsregels. Dus dat daar is Nee, niks. maar bij ons is
0: toezicht is de publiciteit. Hè. Jullie publiceren een artikel als het niet klopt wat je schrijft, dan krijg je op je donder en dan komen de mensen die gaan reageren. Die advocaten, die werken in het geheim en vertrouwen. Niemand weet wat ze bespreken met hun cliënten. Dus wie houdt er in de gaten of ze zich ja, aan de regels houden? Dat is natuurlijk houdt. wel een
2: terugcollege. Dat is net als de medische beroepsgroep. Die hebben ook een beroepsgeheim.
0: Ja. En als het misgaat en een uh, patiënt... Uh, ja, maar het misgaat is dus als de cliënt denkt, ik ben niet goed geholpen door deze advocaat. Ja, of de
1: mis... tegenpartij. Ja, of de tegenpartij, ja. ja. Of de deken. Ja. Dus ja. Het, het is ja. een, een soort van piepsysteem. Ja. Maar, ja. maar ja. tegenwoordig is er ook proactieve toezicht. Vanuit, dus dat... in die zin heeft de politiek dat afgedwongen. Ja, dat wordt ook wel het het geëist. Ja. Met dat vooral op de, op de boekhouding, de financiën van alles ja.
2: Maar kijk, daar hebben we ons nog niet echt in verdiept, hè, hoe dat toezicht precies functioneert. Nee. Um, dat, 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 dat kan je voorstellen dat, al, dat het ook niet uh, twee gesprekken gaan worden. Dat, nee. dat gaat ook...
0: Nee. Maar dat lijkt me interessant om daarin te duiken. Ja. Goed, we gaan even naar de voorbeelden toe. Het ene voorbeeld is die belastingontwijking. Uh, uh, nou ja, dat is tamelijk extreem. Nederland is een belastingparadijs. Volgens die uh, stopbelastingparadijs.nl gaat er duizend euro per seconde hmm. uh, mist een of ander... Een uh, land ter
2: wereld. Een ja. land
0: ter wereld. Ja. Dat kunnen ontwikkelingslanden zijn. Dat kunnen ook rijkere landen zijn. Maar dat is... Uh, dat komt natuurlijk door de wet. Die maakt dat mogelijk. Maar het komt ook door al die advocaten die de gaten in de wet uh, gebruiken voor hun cliënten, waardoor al die, wat hoorden we in Bono, de Bono, ja. Rolling Stones, maar ook uh, Starbucks, Nike, allerlei bedrijven zitten hier in Nederland. Niet omdat ze hier zitten, maar omdat advocaten dat uitgedacht hebben, dan kunnen ze belasting ontwijken.
1: Uh, nou, nee. het is ietsje ja, anders. Het is
2: iets anders, want de advocaten bedenken het niet. Het, nee. het is er, dat hele instrumentarium is er. De is het. er. Dus wij, wij beschrijven ook, want daar gaat ons onderzoek... ...voor alle duidelijkheid niet naar uit. Hè. We hebben niet die hele belastingparadijsconstructies onderzocht. Nee. We hebben gekeken welke rol advocaten daar eventueel in spelen om te adviseren aan cliënten. Want je had het over het belastingparadijs en, ja. uh, en advocaten maken dat allemaal mogelijk... ...maar dat is niet helemaal zoals wij dat zien en zo is het ook niet...
1: Nou, de wet maakt het mogelijk, ja. maar die advocaten die bieden het wel aan hun cliënten aan. Ja, er zit een stap tussen. Ja. En die stap die komt van de belastingadviseurs. Ja. En um, ja, wat wij op een gegeven moment uh, ja, toch goed hebben teruggehoord van de mensen die we spraken... is dat de, uh, Nederland is een kraamkamer is van allerlei belastingconstructies... omdat Nederland eigenlijk de enige land is waar uh, fiscaal recht uh, universitair wordt onderwezen. Althans, of het nu nog zo is, weet ik nu, niet. Nu maar niet meer. Van oud her. Ja. Nee, maar het, ja, het zal van nu nog wel zijn, maar van oud her. Okay. Dus dat wil zeggen dat, die, uh, dat er in Nederland belastingadviseurs zijn die echt heel goed zijn opgeleid. En vanuit uh, dat verleden... Um, is Nederland een, uh, een land geworden... waarin allerlei belastingconstructies zijn bedacht. Mm -hmm. En waar ook ja, heel goed... Um, de, we hoorden bijvoorbeeld op een gegeven moment terug... dat uh, de, uh, de belastingadviseur in Nederland... beter weten hoe het Amerikaanse belastingrecht in elkaar zit... dan, uh, dan de Amerikanen zelf. Okay. Nou, Dus zij um, ja, zagen allerlei mogelijkheden... En uh, ja, van de andere kant is er ook uh, de fiscus en is er de politiek. En die zagen ook allerlei mogelijkheden, want die dachten, ja, wij willen wel graag een heleboel grote bedrijven naar Nederland halen. Dus er was van de kant van de fiscus was er ook nog zoiets van dat ze snel akkoord gaven voor allerlei constructies. Ja. Nou, als je dan een constructie hebt bedacht, dat is een. De, uh, nou ja, het werd ons voorgesteld als een creatief proces en ik neem aan dat dat ook zo is. Ja, dan kom je vervolgens bij de advocaat en zegt... kan je dit even handen en voeten geven... zodat het uh, ook waterdicht is, juridisch. Ja, ja. Nou, in die zin horen wij dat advocaten... en we hebben, het, we hebben één iemand uh, opgevoerd die dat zegt... maar we hebben het van meer mensen gehoord... dat we advocaten facilitators zijn. Ja. Die, ja, je komt met een constructie bij een advocaat en, en dan... Uh, die
0: dekt het juridisch. Al ja,
1: die dekt, dekt het, dekt het, het maar die gaat het, dus niet, uh, die, die gaat het niet
2: zodanig invullen dat je over, over de de wet, de randen van de wet gaat. Soms er tegenaan, maar er niet
0: overheen. Ah, nee, dat is, maar dat is grappig. De, nee, dat denk ik, laten we daarvan uitgaan. Ik bedoel, dat mag ook niet over de randen van de wet gaan. Dat zijn, zijn ze in overtreding, net goed als wij ja. dat zijn als we over de randen van de wet gaan. Maar alles bij elkaar hebben ze daardoor wel een systeem opgetuigd, waardoor er duizend euro per... Seconden misgelopen wordt. Ja, zo is dus die, die,
1: die, 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 die.
0: Niet alleen de advocaten, nee. maar die zijn daar wel ja. een onderdeel van. van dat die hele,
1: die hele ja. financiële wereld ja. en de advocaten, die op een gegeven moment ook. dan zag je dat, uh, dat de advocatuur ging fuseren met uh, kantoren van. Uh, van. van. Uh, ja, fiscalisten. Ja. en notarissen. En dat, ja. dat ging allemaal bij elkaar zitten. Ik snapte dat toen ik daar. voordat ik dit onderzoek deed, snapte ik nooit helemaal hoe dat tot stand gekomen was. Ja, wat deden was? ze daar dan allemaal precies? Ah. Ja. Ja. Maar, maar ze wel, hebben wel, elkaar wel. allemaal
2: gevonden... en dat proces begon in de jaren ja. 80, 90... van de vorige eeuw, dus het is al langer gaande. Ja. En vandaar ook dat we al die grote Engelse namen... op die kantoren zien. Ja. Ja, er is een zeer anglo-saxische commerciële advocatuur... opgekomen ja. op de Zuidas... die met ook weer allerlei kantoren... in andere delen van de wereld... Uh, een heel, heel structuur hebben aangelegd.
0: Ja, maar... mag ik zeggen als buitenstaande... dat we... Dat ze daardoor door allemaal binnen de regels van de wet te blijven, allemaal samen een totaal onethisch systeem hebben opgetuigd. Namelijk een systeem waarbij de landen die recht hebben op de belasting, het niet krijgen.
2: Nou, wij, wij, wij Onethisch. Ik vind het een systeem waar je heel erg kritisch naar moet kijken, zeker. En, en, en om dat op te lossen moet je dat wet, via de wetgever doen. Je moet het afbouwen of anders gaan inrichten. Ja. Of zorgen dat het niet meer zo kan schuiven over de wereld dat je nergens belasting hoeft te betalen. Zeker. Daar, daar.
0: advocaten zullen dat niet doen. Want die moeten voor hun cliënt proberen het juridisch kloppend te maken. Dat het via de Seychelles en Panama en noem maar op allemaal... Ja, of via Carina Nederland. Dan. Ja, ja, maar ja. uiteindelijk... Ja, nee, Nederland staat
2: op de derde plaats hè, op de, in, in de ja. wereld als het ja. gaat om paradijzen. Ja. Ja. Nee, zeker onethisch zou je het kunnen noemen. Ik vind de, wat, wat er gevolgen ervan zijn in de wereld, dat, dat is zichtbaar. Het, ja. het, het leidt tot... Uh, landen die geen belastinginkomsten hebben om, om te investeren in
1: publieke functies en noem, noem het allemaal op. Ja. ja, maar wat wij gedurende dit onderzoek uh, dus eigenlijk ontdekten uh, en, en wat steeds meer als beeld naar voren kwam is dat de Zuid als ontzettend weinig tegenspraak krijgt. Omdat er is een conglomeraat van mensen die met elkaar samenwerken ja. en uh, ja in de Politiek zitten ook mensen die banden hebben gehad. Je hebt nu minister van justitie die komt van een Zuidas kantoor. Ik zeg niet dat het allemaal rechtstreeks is, dat wil ik helemaal niet beweren, maar het is wel een wereld die voor mensen in de politiek heel erg bekend, of voor een aantal mensen heel erg bekend is, ja. en ook de, de gedachtewereld daarachter. Dus um, uh, ja, zolang het maar uh, ...binnen de grenzen van de wet is, dus wat zou dat dan fout zijn? Ja. Nou, en dat is wat wij ook steeds... We uh, begonnen het onderzoek met het idee van... Um, uh, ...hoe voorkom je als advocaat dat je vuile handen maakt? En uh, nou ja, toen we nog niet zo lang bezig waren... ...ontdekten we dat die vraag eigenlijk te eenvoudig is. Want iemand die, die heel duidelijk vuile handen maakt... Uh, ...in de zin van... Um, uh, van wetsovertreding en zo. Daarvan zegt elke advocaat. Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Je kan niet de wet overtreden. Ik zeg niet dat het wel, niet ook wel, dus gebeurt, natuurlijk ja. wel eens. Maar je kan niet de wet overtreden. We moeten ons aan de wet houden en aan de gedragsregels. Ja, maar wat betekent dat dan? Ja. Nou, dat, dat is waar we ons op gericht hebben. Wat ja. betekent dat? En ja. wat betekent dat dan voor je? Uh, binnen die grenzen, wat betekent dat voor je onafhankelijkheidsadvocaat? En voor je, voor je ethiek, betekent dat dat je nog wel nadenkt over ethiek? Of, of kijk je gewoon van, oh ja, dat is de regel? En, um, nou ja, en dan vervolgens dan zie je dat, er in, uh, dat op de Zuidas, want we hadden het net over dus de Shell-zaak... Nou, daar staat een advocaat in de rechtszaal. En dan heb je dus uiteindelijk een rechter... die daar een oordeel over velt. en die allerlei ongelijkheden eventueel zou kunnen recht trekken. Ja, ik denk... Het het zo maar te... in heel veel, heel veel uh, van de zuidaspraktijk komt nooit in de rechtszaal... Ja. omdat dat een adviespraktijk is. Ja. Dus, en dan... Ja, dan krijg je dus iets anders. Van, dan wat is er
0: eigenlijk het... niemand die, die, die daar nog goed naar kijkt.
1: Nou ja, en dat is dus echt een vraag. Van hoe, hoe, ga je dat, uh, hoe ga je dat invullen? En wat is nou precies het verschil met een bedrijfsjurist? Ja. Maar, maar
0: je stelt de vraag, maar uh, probeer eens een antwoord te formuleren. Wie moet daar naar kijken? Wie kan daar naar kijken?
1: Nou ja, dan kom je dus terecht uh, op het... Uh, uh, je, je, want je, je hebt, in Nederland heb je natuurlijk het tuchtrecht en de gedragsregels. Maar uit als cliënten, die gaan echt niet naar de tuchtrechter, die gaan naar de concurrent. Hebben jullie
0: tuch dossiers uh, bekeken? Ja. Mag je daar ja, eens wel een finalist ja, in? Ja, dat kan je in.
1: Nou, dan geen dan...
2: dossiers, maar uitspraken. Ja, uitspraken ja. En, en, dan, en dan denk je nou, als dat de werkelijkheid vertegenwoordigt, dat, dat, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Dat, hè, wat je daar ziet is niet wat wij hebben onderzocht en wat, wat naar boven komt is ook niet zomaar... Um, in die terugklachten tot uitwerking gekomen. Nee, dat is... Is er zitten
0: geen zaken in waarbij die grote kantoren eh, documenten vernietigen of, of anderszins dingen doen die niet.
1: Zoals in Australië en Amerika is gebeurd. Ja. ja nee, la, la, nee, nee die is... zaken zijn er niet. Nee. Of het gebeurt, we zouden het niet weten. Nee. nee. Um, eigenlijk zijn, maar...
0: jullie, zijn jullie... Sorry, dat ik je onderbreek, André. Maar eigenlijk
1: uh. zijn jullie in Nederland...
0: Uh, je, to, je tast het af, hè, de ethiek, hoe ver kun je gaan, maar je bent geen... Uh, echte schandalige zaken tegengekomen, of wel?
2: Mm, nou, wij waren niet uit op schandalige zaken, nee, hè, maar je wil sterk. wel aan de hand van zaken ja. zichtbaar maken hoe zoiets gaat, ja. en dat was dus precies het probleem, want ja. hè, dat zeiden we in het begin van het gesprek, dan kom je dus uit, uit bij de inhoud, en dat, dat uh, is heel moeilijk om daarover te praten als advocaat, want je hebt je beroepsgeheim ja. dus ja. dan moet je naar zaken gaan zoeken, en, dat, en dan dat is er dus ook gebeurd
1: en daarom kost het ook zoveel tijd om dit te. Ja, dit ja want je, gaat, nou, je, je, je hebt ja. dus wel bijvoorbeeld de NAM in Groningen, hè, de Nederlandse aardoliemaatschappij, ja. en de, de, uh, de aardbevingen daar. Nou, er zijn ontzettend veel procedures geweest en nog altijd. En uh, nou, dat wordt toevallig, maar ik, ik bedoel, het is niet alleen, de Brouw is niet het enige kantoor op de Zuid-Afrikaanse kust. Het wordt toevallig. toevallig boven, ja, ja, maar dat komt ook omdat Shell uh, onderdeel is. Ja. Of, ik en de vrouw is ook geen, de de ook geen kleine jongen, ze zijn de grootste Het staat op joh. nummer één. Ja. Ja.
0: Ja. Maar, wat, maar hebben ze, is... wat hebben ze verkeerd gedaan bij de NAM, bij de Groningen? Nou
1: ja, maar dat zijn dus eigenlijk vragen die je hebt nou, bij, bij dat soort zaken. Want dan, um, ja, dan lees je, uh, ja, er zijn allerlei boekwerken gemaakt over waar, waar mensen op gestuurd zijn, hè, die, die die zelf zeggen van ja, wij hebben allerlei scheuren, er zijn aardbevingen geweest. Nou, dan kregen ze te maken met een NAM die zei, ja, maar die scheuren komen niet van de aardbeving. Of, uh, of ja, die, die scheuren die komt waren, we van... moeten het eerst zelf bewijzen. Ja, of ja. die aardbeving nou. komt helemaal niet van de en, gaswinning. En daar zit dan parallel
2: met de olie in Nigeria. Dan, ja. dan krijg je dus het ja. proces dat mensen lang, ja. langdurig ingaan met een relatief klein budget. Dus dat ja. is wat wij ook in het begin schrijven dat is het ongelijke speelveld. Ja. Zij hebben een budget gekregen en daarmee moeten ze het doen. Ja. En dan vinden ze de brauw tegenover zich. Nou ja, ja, je hebt het op een gegeven moment ook uh, ergens gelezen, dat prachtige beeld van een team van de brouw met glimmende schoenen staan dan in de schuur bij de boer. Ja. En de, die, ja. la, die wijst op de scheuren
1: en, en zo ja. krijg je dus een heel raar soort... Ja, um, ja. en dan, dan, nou ja, dan kom je op een gegeven moment een zaak tegen waar in het begin, uh, de, want er wordt erg veel aangestuurd, of er werd zeker in het begin veel aangestuurd op schikkingen. Nou... Um, dan werden de schikkingen voorgesteld van 15.000 euro. En de uitkomst is een miljoen. Nou, dat ja. ligt zo ontzettend ver ja. uit elkaar dat je ja. denkt: van ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? Ja. Maar dat. dat die, ik, ik weet niet of dat advies is gekomen van de advocaat van de Brouw. Nee. Nee. Dus daar zijn allerlei vragen over. Maar er is in, in Nederland helemaal geen empirisch onderzoek ja. naar gedaan.
0: Eh, we moeten het gaan afsluiten. Ik wil nog één slotvraag. Geen lang antwoord alsjeblieft. Maar gewoon even. Uh, een, ...een indruk. Uh, jullie zijn dus nu bij die strafrechtadvocaten geweest... ...en nu bij de, bij de corporate lawyers, bij de, de, de zakenadvocaten. Uh, um, wat is jezelf uh, meegevallen? Dus waar, waar wat, wat denk je aan... aan wat, ...zodat je onderzoek gewoon van je denkt... ...god, dat had ik toch... ...dat zit verantwoordelijk in elkaar dan ik had gedacht.
2: Nou ja, kort... Um... Als je zegt meevallen, dan is het dus dat je een aanname had van tevoren ja. dat het zou tegenvallen of dat nou, het heel erg zou zijn. Dat je
0: verwachtte dat er problemen zouden zijn die er helemaal niet waren?
2: Ik kan daar niet zo goed antwoord op geven wat mee of tegenvalt. We zijn er heel erg open ingestapt ja. en wat er eigenlijk alleen maar tegenviel is dat het heel moeizaam was om er doorheen uh, te komen en... Echt verder te praten dan de eerste linies die we uh, ingingen. gingen. Ja. Dus ja, dat is dus... Nou, dat is misschien e wel best... Al. Eerder een neutrale... Ja. Het, is, het onderzoek doen is gewoon best taai. En dit ja. is ook een taai wereld. We begrijpen dat deels ook. Ja. Meevallen, ja, ik, vind, ik, bedoel, ik had helemaal niet
1: zo'n beeld. Of ze ja. nou al groot waren. Of we, helemaal niet. Nee, wat nodig is inderdaad, is empirisch onderzoek. Hm. Ja. 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 En dat is er wel in, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Ja, en
0: wie doet dat dan? Doen dat dan wetenschappers? wetenschappers. Nou, ja, rechtsfilosofen. Ja.
1: Rechtsfilosofen, ja, rechtsfilosofe, rechtsfilosofe, ja. ja.
0: En dat is in Nederland niet zo... Nou, ja, er is
1: heen. een empirische tak van wetenschap. Ja. Maar die is meer in, de, in het... Uh, Richten is wat meer in opkomst. En de, ja, die zou dit kunnen, kunnen gaan doen.
0: Ja. ries Monders en Margreet Vochteloo. Dank jullie ja,
1: wel. Ja, zeker.
0: Lees deze week in de Groene ook een onderzoek naar drugs op de werkvloer. Zou er veel drugs bij de Zuidas advocaten nou ja. gebruikt worden?
2: We, we noemen iets, hè? de, de snuifas, maar dat is een beetje goedkoop.
0: Ja, er wordt ja. zoveel
2: drugs overal gebruikt. Ja, ja.
0: Nederlandse bedrijven testen hun werknemers vaker op drugs. Dat mag niet, maar er is wel alle aanleiding voor. Want Met name arbeidsmigranten die onder hoge druk moeten werken, zijn vatbaar voor verslaving. En in deze Groene de start van een nieuwe serie. Uit het oog. Hierin kijken schrijvers alvast vooruit naar de kunst die ze weer willen zien zodra het virus dat toelaat. Deze week start Joost de Vries met de Nationale Portrait Gallery in Londen, een alsmaar wisselende wie is wie in de geschiedenis van de 16e tot de 20e eeuw in geschilderde portretten. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. U kunt reageren via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app. Dat worden we blij van, want dan stijgen we in allerlei lijstjes. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Myrthe Meijnes en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd de tune voor N van Paul van Kemenaarden.
1: Hey.